0: صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى وما خلق الذكر والانثى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق
1: القائمين بالقسط ايها الاخوه الافاضل ايتها الاخوات الفاضلات اود في هذه الخطبه ان اناقش موضوعا من الموضوعات التي تختص بالمراه والمراه قضيه لا اقول شائكه او ملتبسه ولكن يمكن لنا ان نقول بكل طمانينه انها قضيه القضايا انها قضيه القضايا والاسف تستخدم هذه القضيه سواء في الداخل او في الخارج للنيل من الاسلام والتشكيك في مصداقيته وصلوحيته هذه القضية التي سأحاول مناقشتها على جهة الإجمال والاستعجال هي قضية المصطلح الجديد الذي يفوق كونه مصطلحا يتعدى كونه مجرد مصطلح أيها الإخوة ويوشك أن يصير أو يستحيل على ألسنة بعض الدعاء والداعيات إليه فلسفة حياة، فلسفة حياة، عقيدة رؤية للوجود وبالذات للوجود الانساني. مصطلح عجيب ملتبس إيه الان لم يتفق على ترجمة محددة له الجندر. ترجموه ايها الاخوة او عربوه كما هو هكذا الجندر ثم قالوا بعد ذلك النوع وبعضهم اثر ان يترجمه بالنوع الاجتماعي بالنوع الاجتماعي. وطبعا من تابع منكم هذا الموضوع الحساس طبعا هذا الموضوع بلا شك أيها الإخوة أنهما الموضوع الحساسة الآن في الدول العربية حتى في فلسطين المحتلة وقضيتها أكبر من هذه القضايا وأمثالها أيها الإخوة تضخ أموال هناك رؤوس أموال ضخمة تأتي من الغرب بالذات من الولايات المتحدة الأمريكية وتدعم ناشطات وباحثات أيها الإخوة نسويات كما يقال لكي يتحركن في هذا الاتجاه ويبذلن جهودا مضاعفه للضغط على منظومه القيم التقليديه وايضا لمصادره قيم الامه الاسلاميه ووعيها التشريعي الى غير ذلك. كما قلت لكم المصطلح ملتبس جدا، المصطلح ملتبس جدا، بعض الناس يؤثر ان يجعله شركا ومؤامره غربيه يراد بها وبوساطتها النيل من هذه الشريعة هكذا بتبسيط قد يكون بعض ذلك صحيحا لكن القضية أعقد من ذلك الداعيات أيضا إلى هذا المفهوم أو هذا المصطلح أو هذه حتى الايديولوجيا الجديدة أيها الإخوة كما قلت لأنها تتعدى كونها مجرد أداة تحليلية أو مفهوما أو مصطلحا يأخذن وجهة مخالفة ويقول في تعريف هذا المصطلح الملتبس إن النوع الآن بفضل طرح هذا المصطلح وقد طرح لأول مرة على مستوى عالمي أيها الإخوة في مؤتمر بكين وأيضا في مؤتمر القاهرة للسكان المشهور طرح هذا المؤتمر وورد في أكثر من 254 وأربعة وخمسين موضعا في مؤتمر القاهرة في كل الفقرات ورد هذا المصطلح الجديد في تأكيد يوجد تأكيد وضغط شديدان على هذا المصطلح يراد له أن يسوق ويراد له أن يعمم فيراد له أن يكرس في القاموس أو في المعجم الثقافي وفي حياة الناس وحياة الأفكار أيضا المعيشة يقولون بفضل استخدام هذا المصطلح الجديد تسنى لنا أن نتحدث عن النوع أيها الإخوة بتقسيم جديد فهناك نوعان النوع البيولوجي النوع الحيوي يعني والذي تم من قديم بموجبه تقسيم الإنسان إلى جنسين الذكر والأنثى الرجل والمرأة وفق محددات عضوية محض وفق محددات عضوية بنية الرجل تختلف عن بنية المرأة أعضاء الرجل تختلف عن أعضاء المرأة هذا النوع البيولوجي ولا يمكن أن ينكر ولا يمكن أن ينكر وهناك النوع الاجتماعي وهذا هو المراد بالجندر النوع الاجتماعي ما مع النوع الاجتماعي هو أيها الإخوة أو يقصد به النظر إلى هوية الرجل أو المرأة لا وفق محددات بيولوجية إنما وفق محددات ثقافية اجتماعية حين نقول رجل ماذا يمكن أو بماذا يمكن أن توحي إلينا هذه الكلمة بجملة أشياء كثيرة جدا أيها الإخوة بجملة أشياء كثيرة جدا على رأسها احتكار هذا الجنس لسلطات كثيرة واستبعاد وإقصاء المرأة عن دائرتها واستبعاد وإقصاء المرأة هذا معنى كلمة رجل هذا معنى كلمة رجل من الصعب جدا إذا أطلقنا أيها الإخوة مصطلح رجل وتداعيات هذا المصطلح القياديه مثلا كرئيس ان تاتي صوره المراه ابدا الذي ياتي مباشره صوره الرجل في هذه المناصب القياديه لان هذا بعض ما يعنيه هذا الجنس جنس الرجل جنس الرجل هذا وفق محددات عضويه او ثقافيه يقولون لا ثقافيه اجتماعيه المجتمع هو الذي اراد ذلك الثقافه الذكوريه الرجليه عبر اكثر من عشره الاف سنه هي التي فعلت ذلك وقد كان الوضع مختلفاً قبل ذلك في بعض فترات التاريخ أو ما قبل التاريخ على كل حال وهكذا أيضاً حين أقول المرأة أو الأنثى مباشرةً أيها الإخوة يوحي إلينا هذا اللفظ المؤشر إلى هذا الجنس بصور كثيرة جداً وانفهمات متداخلة يقولون الثقافة هي التي حددتها الثقافة والمجتمع وبنية المجتمع الاقتصادية والثقافية وغير ذلك وليس النوع ليس المحددات العضوية ويستندون الى كلمه قالتها الفيلسوفه والاديبه الفرنسيه المشهوره سيمون دي بوفوار في كتابها الجنس الاخر الجنس الاخر ولم تقصد ربما بها ان تصل الى هذا الموصل لكنها اصبحت تشكل ما يشبه الخلفيه الفلسفيه اه لهذا المفهوم الجديد الجندر حين قالت ان المرء لا يولد امراه انما يصير كذلك ان المرء لا يولد امراه انما يصير كذلك يعني مفهوم المرأة أيها الإخوة كما تحدده الثقافات البشرية ليس مفهوما يستند إلى تميزات عضوية بيولوجية وإنما يستند ويمتح من ماذا من محددات اقتصادية ومجتمعية وثقافية بالضبط هذه الخلاصة التي يجتمع عليها كل الدعاء والداعيات إلى هذا المفهوم الملتبس الجديد وقد يبدو هذا الكلام منطقيا جدا قد يبدو هذا الكلام منطقيا جدا بادئ النظر أول الأمر يقال فعلا لما تحرم المرأة مثلا من كذا ويسمح للرجل بمزاولة هذا النشاط هذه يعني مسألة ثقافة مسألة مجتمع وهذا الذي يريد أن يصل إليه الجندريون والجندريات ما هو أيها الإخوة أن الموضوع ينبغي فقط أن يستند إلى معيار الكفاءة والاقتدار إذا كانت المرأة كفؤة أو كفية أن تحل في هذا المنصب فلتفعل وينبغي على الثقافة أن تتأخر حتى إذا كان الدين أحد مكونات هذه الثقافة ينبغي يعني أن يتأخر الموضوع استند إلى إيه الكفاءة ليس إلى ذكورة وليس إلى أنوثة وهذا كما قلت لكم يعني أحد الأشياء المطلوبة أحد الأشياء المطلوبة كنتائج أو نتاجات جديدة لتدعيم هذا المصطلح الجديد مصطلح النوع الاجتماعي مصطلح النوع الاجتماعي مثلا يقولون مع الثورة الصناعية أمكن تقسيم الحياة إلى قسمين القسم الخاص برايفت يعني والقسم العام القسم العام تقريبا شبه محصور في مناشط الرجال، الرجال هم الذين يمارسون الحياه العامه بالذات الجانب السياسي منها والجوانب الاخرى. القسم الخاص هو المنزل وهذا حكر على المراه هذا بدا مع الثوره الصناعيه بمعنى ماذا يعني؟ ما معنى الثوره الصناعيه؟ حين تغير او تغير صوره الاقتصاد من اقتصاد المعيشه من اقتصاد المعيشه او اقتصاد المعاش والذي كان يعتمد اكثر ما يعتمد على الاقتصاد المنزلي، وبالمناسبه كلمه اكونومي او كلمه الاقتصاد في الاصل كلمه اغريقيه تعني تدبير المنزل، تدبير المنزل، هذا هو اقتصاد المعاش. اقتصاد المنزل واقتصاد المزرعه، اقتصاد المزرعه بما فيها من مزروعات ومستنبتات وما فيها من دواجن وحيوانات مستانسه ايها الاخوه. حين تحولت هذه الصوره من اقتصاد المعاش الى الاقتصاد ماذا؟ التصنيعي. وجب هذا الفصل والتمييز وجب هذا الفصل والتمييز أول أمر في البداية فصارت المرأة قعيدة البيت أيها الإخوة وصار الاقتصاد البيت أو المنزلي اقتصاد المعيشة أو المعاش لا ينظر إليه على أنه اقتصاد وهذا ألقى بظلاله أيها الإخوة ألقى بظلاله إلى يومنا هذا على نظرة الجميع إلى المرأة هنا بالذات في الغرب إنهم يدرجونها ضمن قوائمة اليوزلس غير المنتجين فقط المستهلكين هي تستهلك ولا تنتج المرأة معناها تقوم بكل ما تقوم به في البيت في بيتها لكنها من هؤلاء اليوزلس أو المستهلكين غير المنتجين وأما المنتج الحقيقي صاحب النجاعة وصاحب المردودية وصاحب العطاء فهو الرجل الذكر الجنس الآخر الجنس الآخر الرجل وليست المرأة هكذا كانت البداية أيها هكذا كانت البداية تحت ذلك قد يسأل بعضكم لكن لما تعالت أصوات النسويات والداعيات إلى حقوق المرأة وتمييز المرأة بل وتفضيل المرأة حتى انتهى الأمر الآن ببعضهم بل بكثير منهم أن يدعوا المرأة يسموها يسموها هاف يعني النصف الأفضل الشطر الأفضل الشق الأفضل ليس المكمل وليس الندء الأفضل هكذا انتهت ايه؟ القصة ببعضهم طبعا، انتهت القصة ببعضهم، لماذا لِمَ تعالت هذه الأصوات؟ لأن الوضع تبدل طبعاً. هكذا كان مع البدايات الأولى للثورة الصناعية، لكن بعد ذلك حدث تطور دراماتيكي هائل جداً أيها الإخوة، واضطرت المرأة أن تخرج من منزلها وأن تضحي اه بدفء الأسرة وبالواجب المقدس بوظيفه الامومه بل بحق الامومه وسنثبت في هذه الخطبه ان الامومه حق وليس مجرد وظيفه، حق مقدس من اعظم حقوق المراه، ضحك عليها وخدعت للاسف الشديد المراه المسكينه وضحت بهذا الحق من اجل ماذا؟ من اجل ان تخرج وتشارك في العام، في الحياه, العام في الحياة العامه، في الحياه العامه. لماذا؟ ما الذي فرض ذلك؟ هل هي اعتباره ثقافيه؟ غير صحيح. الثقافه كانت تابعا دوما، وسنثبت لكم ذلك. اعتبارات اقتصاديه تصنيعيه ولقد تساءلت فيما بيني وبين نفسي هل هي روح الراسماليه التي فعل ذلك ام روح الراسماليين وفرق كبير بين ايه الامرين ايها الاخوه هل روح الراسماليه هي التي فرضت ما حدث ام هي روح الراسماليين واجيب بغير تردد هي روح الراسماليين لان الراسماليه لو كان لها وعي كلي ايها الاخوه واختارت لما اختارت أن تختار الذي وقع لأن الذي وقع يعمل الآن ضمن الصيرورة وسيعمل أيها الإخوة في المآل على انقراض الجميع على انقراض الرأسمالية والرأسماليين على خسارة الجنسين الذكر والأنثى على خسارة كل شيء ولذلك لا يمكن أن تكون هذه روح الرأسمالية إنها روح على الرأسماليين كأشخاص جشعين هم الذين بالتالي بلوروا أكذوبة كبرى اسمها رأسمالية يبدو أنه لا يوجد رأس يوجد رأس ماليون ومن هنا نزعة التنافس غير الأخلاقي وغير الإنساني ونزعة الاستعباد ونزعة التسليع ونزعة الإلغاء أيها الإخوة ونزعة تدمير كل منظومة القيم التي تعرف عليها البشر سواء أكانت مصادرها سماوية أم أرضية اجتهادية كل هذا بسعي الرأسماليين كيف؟, كيف أثبت أن هذا هو مسعى الرأسماليين وليس مسعى الرأسمالية أيها الإخوة طبعا براهين كثيره جدا من اقوى هذا البرهان نحن الان في بدايه الالفيه الثالثه مع نهايتها بعد اجواء 1000 سنه ايها الاخوه يقول العلماء والدارسون ستكون اوروبا هذه قاره اشباح سينقرض السكان بالكامل لن يوجد فيها احد طوكيو ايضا ستكون مدينه اشباح عام 2050 ايها الاخوه يعني بعد 50 سنه الان فقط لاي بعد 1000 سنه بعد 50 سنه سيصبح سكان اوروبا يشكلون او سيشكل سكان اوروبا نسبة 7% من سكان المعموره الان كم يشكلون 25% سينخفضون الى 7% فقط بعد 50 سنه هذا كلام غربي ليس كلامنا كلامهم كلام الدارسين كلام الدارسين اليوم في بريطانيا المملكه المتحده ايها الاخوه امراه واحده من بين كل خمس نساء ترفض الانجاب لا تريد تريد زواجا بلا انجاب في نفس الوقت الفكر الرأسمالي ايها الاخوه يحدثنا فكر هؤلاء بالذات فكر المنظرين الرأسماليين وليس الرأسماليين المثريين المتمولين المتأثلين للثروات فكر الرأسماليين الذين يستفيدون الفتاح بطريقه طفيليه ايها الاخوه بالتنظير وبالتجريد الفكري هذا الفكر التنظيري التجريدي يقول ايها الاخوه يقول هناك معادلة التجديد الحيوي البسيط للمجتمع هكذا يسمونها التجديد الحيوي البسيط للمجتمع لكي يتجدد المجتمع حيوياً ويبقى أيها الإخوة أو تبقى ضمانة بقاء وامتداد هذا المجتمع على الأقل الحد الأدنى. الحد الأدنى للإنجاب ينبغي أن يكون ثلاثة أطفال من كل امرأة ينبغي أن تنجب كل امرأة ثلاثة أطفال الحاصل أيها الإخوة والذي حصل من بعد الحرب العالمية الثانية ان الحد الاعلى كان اربعة اطفال وليس الحد الادنى ثلاثة، الحد الاعلى كان اربعة وهو اعلى يعني بنسبة ساحقة، شيء تقش له الابدان عند بعضهم. ينبغي ان يكون الحد الادنى ثلاثة اطفال. بهذه المعادلة البسيطة ايها الاخوة، لنعد الان لنقوم معادلة العمل ضمن اقطابها الثلاثة، المرأة والطفل، المرأة العاملة طبعا، اعني المرأة العاملة والطفل والعمل. لا بد ان احد هذه الاطراف سيتضرر مستحيل لا يمكن ان نكسب العمل المردوديه النجاعه الاقتصاديه والطفل والمراه مستحيل لا بد ان يتضرر احد هذه الأرض. الأقطاب او الاطراف الثلاثه وهذا هو الحاصل ولكن السؤال اي هذه الاطراف اكثر تضررا الطفل هذا الذي حصل ويحصل للاسف الشديد الطفل ايها الاخوه الطفل لقد افهم الرجال وانا سأصل رب الموضوع، لأقول لكم ولخصوا بكلمة واحدة، كل ما حدث هو خديعة الرجال. كل ما حدث هو خديعة الرجال الرأسماليين، خدعوا من؟ أكبر مخدوع وأكبر مضحوك عليه بالعامية هي المرأة. ومن شاء أن يتوسع في هذا المعنى والشواهد كلها تؤيده وتصادق عليه، ليعد إلى دراسات الفيلسوف النفسي، عالم النفس التحليلي الشهير، وهو أحد مشاهير تلاميذ سيجموند فرويد. بيير داكو الفرنسي له دراسات كثيره وهو مؤسس تقريبا لعلم جديد علم نفس الاعماق علم نفس الاعماق لقد اتى بمئات البراهين بمئات البراهين على ان هناك خدعه رهيبه ايها الاخوه مالية قام بها الرجل بذكائه بخبثه بابليسيته ووقعت المراه في شركها وقعت المراه والانثى في شرك دون ان تدري المسكينه ومن هنا انتظروا أو انتبهوا الآن بعض هؤلاء الناشطات في الغرب بدأنا يدرك أن المسألة ليست مسألة التساول إذا أردنا أن نتساول مع الرجال فنحن الخاسرات أيضا وسيكون بتعبير بيير داكو سيكون نساء خائبات ورجالا فاشلين لن تبقى المرأة مرأة ولن تستطيع أن تكون رجلا لماذا؟ لأن كل ما حدث انما حدث كل هذه المضطهديه، كل هذا الاضطهاد، كل هذه المقهوريه في حق المراه المسكينه التي كتبت على صفحه روحها واحيانا على صفحه بدنها عبر مئات السنين انما تمت ايه؟ بفعل الرجل، بسلطه الرجل الذكوريه، نعم دائما كان يفعل ذلك لمزيد استعباد المراه، لمزيد استعباد المراه وتسليعها وجعلها دائما تحت جناحه، طبعا والاسباب كثيره جدا جدا، انا انصح بالعوده الى داكو فالرجل يعني تعمق بشكل غير مسبوق في الآليات التي استخدمها الرجال وفي الدوافع التي دفعتهم إلى ذلك، وأقواها خوف الرجل من المرأة، هناك خوف شبه غرزي يخاف الرجل من المرأة ولذلك هو يريد أن يسطحها أن يجعلها ذا بعد واحد، أن يفقدها هويتها، أن يفقدها شخصيتها، وهذا إلى حد بعيد جدا صحيح، والثقافة والموروثات تؤكده. لدى كل الشعوب، طبعا بعضكم يحسب للاسف وهذا بتاثير ايضا الدعايات والابواق الغربيه ان المراه فقط في الشرق اه مضطهده، بالعكس المراه في الغرب اكثر اضطهادا. ذاك قال بالعباره بالنص والفص قال لم يسبق في تاريخ الجنس البشري ان امتهنت المراه وصودرت كرامتها وسلعت كما حدث في الغرب في القرن العشرين. اسوء فتره في حياه المراه في تاريخها كله هي الفتره الان التي تعيشها المراه الغربيه المسكينه. بخبث الرجل بمكر الرجل لان الرجل غير بنفسه وياتي بوقاء عجيب هذا الرجل على كل حال على كل حال نعود الى النقطه الاصليه لابد ان احد الاطراف الثلاثه سيتضرر كما قلنا والاكثر تضررا هو الطفل لان المراه ضحت بماذا ضحت بالبيت بالحنان بالدفء الاسري ضحت بحق الامومه وبواجب الامومه ايضا هو حق وواجب في نفس الوقت وخرجت لماذا لكي تكون يدا عامله رخيصه وهي الى الان لم تصل الى اي إلى نقطة أو إلى حد أن تتساوى في الأجر مع ماذا؟ مع الرجل من أيام الثورة الفرنسية التي أطلقت شعار أيضاً كان لها شعارات كثيرة ككل الثورات طبعاً ككل الثورات كان أحد شعاراتها من له الحق أن يقاد إلى المقصلة فله الحق أن يعتلي المنبر يعني من كان يجب أن يؤدي ضريبة أي الدم ضريبة أن يطوح بعنقه برأسه لأنه يقول كلمة المضطهدين والمستضعفين فلا بد أن تكون له كلمة اذا لابد أن يتكلم مهما كلفه ذلك وكما قال ماركس ما الذي سيخسره المضطهدون قيودهم لن يخسروا أكثر من قيودهم أليس كذلك؟ هم حياتهم سيخسرونها إذاً لابد ومن هنا إحدى الداعيات النشيطات لحقوق المرأة وكانت أول داعية تقريبا في الغرب في فرنسا قامت وحدثتكم بهذا أكثر من مرة لكي تضيف سبعة عشر بندا إلى وثيقة ماذا؟ إعلان حقوق الرجل الثورة الفرنسية لم تتحدث عن إعلان حقوق الإنسان إنسان ماذا؟ الإنسان يعني الذكر والأنثى لا إعلان حقوق الرجل يولد الرجل حرا ها أول مادة في وثيقة حقوق إعلان إيه؟ حقوق الرجل الفرنسية فقامت إيه؟ المدام دي كولومب هذه وأضافت سبعة عشر بندا وصدقت الثورة الفرنسية أيها الإخوة مبدأها وشعارها وقفلت رأس هذه المرأة لأنها تجرأت أن تتحدث عن إيه؟ عن حقوق للمرأة، مرأة ماذا؟ هذه الثورة الفرنسية الآن بعض المغفلين حتى في مصر للأسف وفي غير مصر طبعاً بمناسبة مرور كذا وكذا على على الحملة الفرنسية على مصر يتحدثون عن مبادئ الثورة الفرنسية عن كذا شيء غريب أبادئ ماذا؟ مساكين أنتم تتركون الإسلام وتتحدثون عن مبادئ الثورة الفرنسية قصلت رأس هذه المرأة لأنها تجرأت أيها الأخوة فرنسا متى اعترفت فرنسا بحق المرأة في التملك؟ يعني متى اعترفت بذمتها المالية متى استطاعت المرأة في فرنسا ان تفتح حسابا جاري في البنك 1936 قبل ذلك ممنوع ليس ليس لديهم اعتراض بأنها حقا تتملك اي شيء في بريطانيا ايها الاخوة الذين اعلنوا الماقنا كابتا في القرن الثاني عشر متقدمون جدا في قضايا الحقوق او القانون متى 1965 صدق على قانون فعلا ان المرأة الانجليزية تستطيع ان تتملك قبل ذلك لا زوجها أبوها هي لا المرأة الهندوسية 1956 أول مرة مر القانون وصودق عليه أيضا في دولة شبه علمانية قبل ذلك ممنوع لكن الإسلام من أول يوم ماذا قال بالعكس جعل المرأة هي المعيار أيها الإخوة هي الأصل الذي يقاس عليه وقال للذكري مثل حظ الأنثيين ولم يقل للأنثى نصف نصيب الذكر قال بالعكس للذكر مثل حظ الانثيين فحظه هو الثابت وهو الذي يعير به هو الاستاندارد ثابت راسخ لا يمكن هكذا حين تاتي زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وارضاهما وتسال النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله انا امراه لي مهنه تعمل تحترف زوجها كان ضعيفا ويعني منقطع للعلم العلم ولا يستطيع ان يعمل عبد الله بن مسعود حبر هذه الامه حبر عظيم من احبارها صاحب رسول الله فقالت انا اعمل لي حرفه انتهى الحرفة وانا ايه اخرج زكاة مالي وانفق على زوجي واولاده هل يقبل مني هذا؟ قال لك يا اجران يا زينب اجر النفقة واجر الصدقة تتصدق على زوجها نعم تتصدق الاسلام قال هذه صدقة من امراة على زوجها وليس على اي رجل على زوجها نعم لان يدها اعلى منك وهي التي تنفق عليك فهي نفقة وهي صدقة ايضا ولك اجران الاجر مضاعف اين هذا؟ أين هذا من كلام هؤلاء المخافيين المهوسين بكل ما هو غربي سأقول كلمة واحدة وسيثبت تحقيق هذه الكلمة أيها الإخوة وهو ثابت في واقع الناس إن الغرب وهكذا من غير عصبية ومن غير تشنج أيضا منه إن الغرب مع استبحاره في العلوم المادية استبحارا يشكر ويقدر أيها الإخوة ولا ينكر إلا أنه لا يمكن أن يكون قدوة لنا في فلسفة الحياة في النظر ايها الاخوه الى القيم الانسانيه ابدا لا يمكن في النظر الى القيم الانسانيه، في النظر الى الانسان فردا او جماعة الى المرأة، الى الرجل، الى الطفل، لا بل سنقول كلمة هي ابلغ من ذلك. إن نمط الحياة الغربي هو مثال ممتاز لماذا؟ مثال ممتاز لما يجب ألا تكون عليه الحياة. لما يجب ألا نحيا، لما يجب ألا نعيشه. أدباء الله معقول مثل بكيت يونسكو كامو راندلو الإيطالي وغير هؤلاء كل أدباء الله معقول ما يعرف في أدب معقول بالجحيم الزوجي الأسرة أصبحت جحيما القرآن يحدثنا لتسكنوا إليها سكن وجعل بينكم مودة ورحمة هن لباس لكم وأنتم لباس لهم وهم يقولون وهذا حق لا تستطيع أن تقول إن الأمر ليس كذلك إن الأمر كذلك لأن واقعهم كذلك الجحيم يتحدثون كله عن الجحيم الزوجي وتأتي صاحبة الجنس الآخر سيمون دي وهي امرأة وخبيرة فيلسوفة وأديبة وروائية وكاتبة كبيرة تأتي لتسجل بالحرف وتقول هذا الجحيم الزوجي أيها الإخوة هذا شيئا معتادا في حياتنا اليومية لماذا؟ لكثرة ما ألفناه واعتدناه بفعل الاعتياد لكنه مع ذلك وفي نفس الآن يشكل قعر بوس حياتنا المعاصرة القاع قاع البوس قاع فعلا جحيم جحيم الحياة الزوجية في الأسبوع الماضي حدثني أحد أحبابي هنا في المسجد قال لي هل تعلم هنا إحصائية في النمسا حديثة جدا كم نسبة أو ما هي المدة التي يلتقي فيها الزوج بالزوجة في المتوسط في المتوسط في في الحسابي يعني هنا في النمسا كم يجلس كم عليها؟ خمس ساعات يوميا سألت أحد العرب قال يعني ربما قليل سبع ساعات؟ قلت لهم مسكين. سبع ساعات كثير جدا جدا، هل يفعلها واحد منا؟ تسع دقائق. تسع دقائق، ولذلك قال لي هذا الاخ ما ذكرته بالخطبه لا ينطبق عليهم، قلت هذا حق. حين يخرجون في الأورلاوي أيوة والإخوة في العطل هذه، ها، خاصه الاجازات السنويه، مع بعضهم البعض، يخطئون ويخرج الزوج مع الزوجه، ها، يوما، عشرة ايام، ثلاث اسابيع، اكثر، اقل، ترتفع نسبه حالات الطلاق بعد ذلك. طبعا انه لم يعتد ان يجلس اليها، فاذا جلس اليها يجد استقطابا كبيرا جدا جدا، هي في عالم وهو في عالم. هي مزاجها لاول مرة يكتشفوها وانها لا تناسبه، وهي تكتشف لا يناسبها بالمرة، فترتفع نسبة الطلاق. هذه حياتهم. الجحيم الزوجي. الفيلسوف الماركسي الاصلاحي هربرت ماركيوس او ماركوز. يتحدث عن الحالة الروحية لهذا العالم الغربي ايها الأخوة، يسميها ماذا؟ ديمتر ديفيلت منتصف ليل العالم هكذا بالضبط. منتصف ليل العالم. يعني الان في ذروة هندسة الليل ايها الاخوه في الذروة ذروة الظلام، ذروة الانطماس ذروة الحلكة، لا شيء لا شيء واضح ومن هنا فلسفة التشاؤم نسبة الانتحار الانتحار العقلي والخيالي والمسلكي ايضا وليس الانتحار إيه البدني الحسي حتى الانتحار الخيالي والانتحار المسلكي منتصف ليل العالم ليل العالم الغرب طبعا انتصف ليل العالم الغرب هذا هو الجحيم حقا هذا هو الجحيم حقا ولذلك نعم نمط حياتهم هو احسن نمط لما ينبغي الا يشتكون عليه الحياه هكذا فاعتبروا يا أولي الابصار ينبغي ان نفهم هذا فنعود الى قضيه الاطراف الثلاثه الى قضيه الاطراف أثلاثة. لماذا الطفل بالذات يكتب جان جاك روسو يوما في كتابه الضخم المشهور بايميل ايميل او التربيه كتاب ضخم ذو 1000 صفحه فهو من اصحاب فلسفة الطبيعة والمذهب الطبيعي ايها الاخوة، حتى في التربية طبق فلسفته الطبيعية على التربية، احسن تطبيق في كتابه الضخم ايميل وترجم للعربية. في كتابه ايميل يقول جان جاك روسو: لكي تكون مربيا، لكي تعنى وتنشئ طفلا، وليس فقط إيه لكي تحافظ على الطفل. لكن جارتي ماذا تفعل؟ تحافظ على الطفل لكن لا تنشئ، لا تستطيع ان تنشئ مستحيل، لا تستطيع ان تضخ ذلكم ذلك الكم الاحاسيس والعواطف الدافئة ايها الاخوة والمشاعر الحانية. من نفس المربي الماجوره عايز كذلك هي تنظر اليه يعني في عموم الاحوال انه شيء واسطه تستجلب به وبامثاله النقود ولا يعنيها ان يكون اصفر واخضر واحمر لا يعنيها هي ليست أمها كل الاحوال هي مستاجره هي مستاجره لا تستطيع فيقول ديانج كروس لكي تكون مربيه لكي تقوم بوظيفه تنشئ الطفل ينبغي ان تكون والدا او شيئا اكثر من انسان مش مجرد انسان انت لا تستطيع ان تربي ابنه وانا لا استطيع ان اربي ولدك صعب جدا انا اربي اولادي وانت تربي اولادك لماذا؟ لانه جزء كبير ايها الاخوه يقوم على حافه الوعي واللاوعي على حافه الادراك والغريزه طبعا موضوع التربيه يحتاج الى حب اعمى الى حنان دفاق الى تضحيه تفوق العقل لانها لا معقوله في نظر كل الماديين قرات في كتاب جولمان دانييل جولمان الذي حدثتكم عنه في الأسبوع الماضي الذكاء انتليجنس في, في أول كتاب في أول فصل الكتاب قصة تستدف الدمع فعلا من المآقي والشؤون قصة باختصار أبوان ولم يرزقا إلا بطفلة واحدة شاء القدر أن تكون معوقة أو معاقة على كرسي ووقع حادث بين قطارين كانوا يستقلون أحدهما وشبت النار والحرائق في هذا القطار ولا ذا كلهم بالفرار إلا هذين الأبوين الرحيمين. أبوان، أبوان. فظل يمارسان محاولة إنقاذ البنت القاعدة في ظروف صعبة جداً حتى استطاعا يلقي بها في النهر. ثم جاء بعد ذلك إيه؟ سبحوا الإنقاذ أن وأنقذوها. لكن الأبوين كليهما قد قضيا. تضحية. فوق معقولة. لا يستطيعني فهم الفكر المادي. الفكر العلماني، فكر التسليع والتشي. لا يستطيعني فهم هذا الشيء. كيف يمكن لأب وعم أن يضحي بأنفسه محرقا بالنار من أجل إنقاذ بنت قاعدة على كرسي رولي هذا أقول مثل هذه القصة أيها الإخوة يمكن التعليق عليها بجملة واحدة بمثل هذه الأحاسيس والمشاعر سنقتنع أن الحياة يمكن أن تعاش يمكن أن تعاش هذه الحياة نعم إذا بقي فيها أمثال هذه الأحاسيس والمشاعر بحمد الله المجتمعات العربية والمسلمة دفاقة بأمثال هذه الأحاسيس وبما هو أعظم وألطف وأرهف منها لكن الحياه الغربيه فخيرة جدا منها، مجدبه، صحراء مغفرة الا قليلا، هذه قصه عجيبه، يعتبرونها يعني قصه خالده ايها الاخوه، وهذه تحدث ربما كل يوم بالعشرات في بلادنا، ويحدث ما هو اعجب منها. يحدث ما هو اعجب من هذه القصه في بلادنا، يوميا بالعشرات، لكن في هذه الصحراء، صحراء التصنيع، وصحراء التسليع، وصحراء ديانه السوق ايها الاخوه، لا يمكن، هذه القصص نذر وقل ان تحدث، وقل أن تحدث أيها الأخوة. طيب نعود إلى كلمة روستو يقول ينبغي أن تكون والداً أو شيئاً ما أكثر من إنسان مش مجرد إنسان أكثر من إنسان لكي تربي أو شيئاً ما أكثر من إنسان قال ولكننا بضمير مستريح ندفع بأطفالنا إلى أولئك اللاتي يسمينا بالمستأجرات مربيات فانتي تبع الطفل بعجر شهري وندفع بأطفالنا إيه إليهن لكي يقومن بعملية التربية والتنشئة مستحيل ثم يتساءل الرسول هل تريدون الحل أعيدوا الوظائف إلى ما كانت عليه وابدأوا بالأمهات وسترون تغيرا كبيرا جدا يحدث وسترون تغيرا كبيرا جدا يحدث إن كل انحراف إنما يبدأ من هذه الخطيئة الأولى خطيئة ماذا مصادرة حق المرأة في الأمومة هذه هي خطيئة الأولى أكبر خطيئة مصادرة حق المرأة في الأمومة وأنا اعتبرت أن هذا المدخل الصحيح لمناقشة موضوع الجندر لن أخوض في مشاكل مفهومية وتحليلية وأدواتية لا أنا أريد أن أخوض مباشرة في عمق المسألة في عمق المسألة والمسألة أكبر من أن تكون أيها الإخوة اجتزاءا بأحكام شرعية أو أحكام جزائية قانونية وغيرها أبدا المسألة تتلخص في أنها فلسفة حياة رؤية مجتمعية رؤية مجتمعية تستند إلى فلسفة حياة كاملة هذه هي المسألة لذلك بعض الناس ببلاها للاسف من المسلمين والاسلاميين ذكورا وعنافا يذهبون الى استلال حكم مثلا كلمه قال الحافظ ابن حجر وقد قالها في فتح الباري ان عمل المراه في بيتها غير ملزم لم ياتي في الشرع اي دليل يلزم المراه ان تعمل في بيت زوجها وهذا صحيح وحكى فيه ابن بطال الاجماع وحكى النووي الاجماع ايضا ومعنا المساله اجتهاديه هذا الاجماع مطعون فيه على كل حال حتى لو كان هناك ثمه اجماع صحيح ليست هناك أيها الإخوة أي نصوص أو أي نصوص تقول إن المرأة ملزمة أن تعمل في بيت زوجها لكن ليست هذه القضية ليست هذه هي القضية ابن حجر قال هذه القضية يترجح فيها أنها تأتي وفق ما يعتاد في كل مجتمع وبيئة وهذا هو الصحيح معتاد أن تعمل تعمل معتاد أن لا تعمل لها خادما أو خادمة، لكن القضية أكبر من ذلك كما قلت ليست قضية العمل فقط وأن تخرج المرأة أو لا تخرج أن تتعلم أو لا تتعلم أن تكمل نفسها بدخولها كل مجالات الحياه العامه او ان تبقى ايه حلسه بيته قضيه اكبر من ذلك قضيه فلسفه حياه رؤيه مجتمعيه كما نرى الغرب الان خاض هذه التجربه وفق رؤيه علمانيه ماديه تصنيعيه راسماليه وانتم ترونهم يقولون الان يعيشون في الجحيم وسينتهي الامر الى الانقراض سينقرض كل شيء وستخسر الرأسمالية والرأسماليون، لكن إيه الرأسماليون التجريديون؟ ليسوا هؤلاء الأعيان، هؤلاء كسبوا، كسبوا كسباً عظيماً جداً جداً، هؤلاء أكبر دجالين في التاريخ طبعاً. ولا يعنيهم بعد يعني ذلك أن ينقرض كل شيء. ولذلك على من يفكر أيضاً في إطار أعمق ألا يقع في هذه المصيدة أو في هذه الأحابيل. أحابيل ماذا؟ التفسير الاجتزائي، أتوميستيك. أبداً. ينبغي أن ينظر بنظرة عامة بنظرة كما قلت تعكس فلسفتنا الحياة رؤيتنا لوجود مفهوم الانسان لدينا نحن كاسلاميين او كمسلمين قرآنيين وهكذا طيب في المانيا النازية ايها الاخوة ربما سمعتم عن تجربة ايه الاطفال اطفال المزارع النازية مزارع اه كالاشياء التي كالتواجد كانوا يأتون بالرجال الشقر الطوال زرق العيون النرديين المنتخبين ويقع التزاوج بينهم وبين نساء منتخبات بالمقاييس ايها الاخوة بالمقاييس وبعد ذلك يعلق احد الاساتذه في جامعه هامبورغ يقول لقد رايت هؤلاء الاطفال وحسب الاحصائيات غير الرسميه ما في احصائيات رسميه ولد من هؤلاء 11000 طفل اطفال المزارع النازيه ايام هتلر بعمر هتلر لقد كانت شعورهم شقراء جميله متمايسه وعيونهم زرقا لامعه صافيه كصفاء السماء ولكن كان الناظر بعمق في وجوههم تفرسا وتوسما لا يخطئ بلاهتهم لقد كانوا بلها ومتخلفين عقليا وبدنيا وكثير منهم قضى حدثتكم مره عن حقيقه علميه خطيره جدا تقول هذه الحقيقه ايها الاخوه الحنان الامومي الحنان الابوي حاجه خلويه يعني البدن البدي البدن نفسه الخلايا لكي تنمو نموا طبيعيا تحتاج الى الحنان الى الضم الى راحه الاب راحه الام ايها الاخوه الى الصوت الى دقة القلب، الى الدفء، الى الريح، ريح البدن من الاب والام، حاجة خلوية على مستوى الخلية، ليس فقط على مستوى الجهاز النفسي السيكولوجي، على مستوى البدن. ولذلك يعوق احيانا هؤلاء الاطفال بدنيا يعاقون عقليا دماغيا المساكين. فاذا لا يمكن ان يقوم ايها الاخوه بهذه الوظيفة التي تساوي ماذا؟ تساوي حقا هو اول الحقوق البشرية، اول حق عرفه الانسان هو حق ماذا؟ حق الأمومة كما يقول مؤرخون حق الأمومة وهو من أقدس الحقوق وهو بالتالي في نهاية المطاف يسوي, يسوي حق الحياة لأنك لا تستطيع أن تتحدث عن حياة إذا لم تتحدث عن ماذا عن أمومة عن أطفال عن والدين لا تستطيع هو حق الحياة في الأخير إذا أردنا أن نذهب به لآخر هي المطاف هو حق الحياة ولذلك أيها الأخوة نحن نقول لهؤلاء الدعاه ولأمثالهم نحن واثقون من أننا نحترم المرأة وأنتم تتهموننا بأننا ننقصها حقوقها ولا نقدرها حق قدرها ونحن بالمقابل مع إنكارنا نتهمكم ونشدد فنقول إذا كنا نحن بزعمكم نحتقر المرأة فأنتم تحتقرون الأمومة أنتم تحتقرون الأم وتزعمون أننا نحتقر وأنا لا أستطيع أن أفهم أن المرأة يمكن أن تحترم عاملة في بدالة بريد عاملة تسوق الأوبان أو الاشتراس الباني والإخوة أو الطائرة حتى عاملة في المصانع طبعاً وأيضاً هنا أيضاً لابد أن ننبه أيضاً إلى هذه الحقيقة الإحصائية حين ضحكوا على المرأة قالوا لها عليك إلا تكتفي بهذا الدور التقليدي الكلاسيكي البالي أن تكوني ربة منزل أو ربة بيت م. اخرجي وكوني طبيبة ومحامية وصحافية وكاتبة وإلى آخرية فما الذي كان؟ 2% فقط إحصائية الغرب في أمريكا هذا 2% في المئة فقط من النساء كنا طبيبات ومهندسات وصحفيات وثمانية وتسعون في من النساء عاملات في المصانع والمزارع وفي كل ايه المجالات الأخرى ثمانية وتسعون في أي كذب أكبر كذب أيها الإخوة لقد ضحكوا على وأخذوها يدا عاملة رخيصة ولم يوفوها حقها مع أنهم قالوا منذ الستينيات إذا توازل ايه العملان يجب أن يتوازى الأجران وغير صحيح ولم يفعلوا هذا في الواقع لقد استغل هؤلاء الرأسماليون مصاصو الدماء الجشعون ايها الاخوه، 2% فقط ضحكوا عليها فخسرت كل حقوقها ولم تكسب حقوقا جديده ايها الاخوه، فعلا هي امراه خائبه ورجل فاشل <تصفيق> لم تستطع ان تكون رجلا، وياتي بعد ذلك ايها الاخوه سؤال المساواه يلحون علينا دائما في ان نتحدث عن المساواه وهذا سؤال مضحك لانه يعني غير منطقي وسؤال غبي جدا جدا. لو فككنا انا احب تفكيك الاسئله والمفاهيم. لو فككنا هذا السؤال هو من اغبى الاسئله التي سمعته في حياتي، دائما كنت استشعر انه لا معنى له. لكن لم يتبلور ذلك على نحو ما في ذهني. لماذا؟ المساواه، تعلمون لماذا؟ ببساطه هل يمكن ان تقول ايهما اعلى او افضل او اقدس؟ القلب او الدماغ؟ انت تحتاج الى الاثنين، لا تستطيع، سؤال لا معنى له. ايهما احسن؟ التفاح أو الخوخ، سؤال لا معنى، جدا أيها الإخوة، لا معنى له، لماذا؟ التفاضل وبالتفاضل تظهر الفوقية والدونية طبعا، أيهما أحسن، أيهما إيش؟ أدنى، أيهما أعلى، أيهما أنزل. التفاضل لا يكون إلا إيش؟ إلا ضمن التوحد، إلا ضمن التوحد. لازم التفاضل بين الرجال، نعم، بين رجلين، بين امرأتين، لكن بين رجل وامرأة لا معنى له، لأن الرجل ناقص بغير المرأة. والمرأة ناقص بغير الرجل. النبي قال النساء شقائق الرجال. النساء شقائق الرجال ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم، أخرجه الإمام أحمد. ما معنى شقائق؟ يعني الإنسان المرء أيها الإخوة شقه الله إيش؟ بإثنين. نصفه الرجل ونصفه المرأة. ولا يكمل إنسان إلا إذا التقى الرجل إيه؟ والمرأة، سبحان الله هذا إذا هي ليست إيه؟ الفترة إيهاف يعني ليست الجزء الأفضل ولا الجزء الأدنى ولا الجزء المساوي إذن ما هي؟ الجزء المكمل وهو أيضا ليس الجزء الأفضل ولا الأدنى ولا المساوي إنه المكمل إنه الجزء المكمل هو يمين هي يسار أو لك أن عكس هو يسار هي يمين أحدث الدراسات النفسية تؤكد أن في كل منا أيها الإخوة ذكرا وانثى كل واحد فينا وبالعكس أحيانا من صالحك أن يكون فيك إيه؟ يعني معاني أنثوية، طبعًا أنت شعر بدنك أنثوية، طبعًا لأنك صريع العادات والتقليد والمفاهيم غير علمية طبعًا. إذا أردت أن تكون مبدعًا يجب أن تكون أنثى. الإبداع أنثوي أيها الإخوة، الإبداع أنثوي، لماذا؟ حيوية المرأة دائمًا في الداخل، كما قلت لكم في الخطبة السابقة، هذه دراسات معمقة جبت عليها براهين كثيرة جدًا. في الداخل المرأة أصبر من الرجل معروف، المرأة أصبر من الرجل. بعض الناس يستعجب. يقول المرأة إذا مات زوجها مثلا بعد عشرين ثلاثين أربعين سنة من الزواج ممكن تتزوج وتزعد في حياتها صحيح وهذا يحدث أكثر وأما الرجل أيها الإخوة يمكن أن يتحطم لمثل هذا الحادث إذا كان محبا لزوجته إذا كان محبا ومخلصا لها يمكن أن يحطمه موت زوجته ممكن أن يموت بعدها بأيام لكن هي الله أخذ الله أعطى الله يعوض نستقبل الحياة صبر عجيب لم نكن نستوعب هذه المع وهذه المعاني واقعيه طلعت إحصائيات ودراسات فعلا المراه أقطع احتمال الصدمات وعلى فكره هي فيزيولوجيا اقوى من الرجل عكس ما احنا إيه؟ نتوهم كرجال ومغروب بانفسنا عضويا اقوى منا بكثير حتى قال احد العلماء متندرا لو ان اي رجل اي فحل عانى الام المخاض كالمرأه لمات في ساعته. يموت لا يستطيع ان يحتمل بالند تستطيع هي اقوى منك النساء اطول اعمارا ايش من الرجال كما تعلمون الحيوانات إيه؟ المنويه المؤنثه ايها الاخوه أكثر إيه؟ وأقوى من إيه؟ وأسرع من المذكرة جنس قوي، ليست ضعيفة كما نحسب، ولكن عندها فضاء باطنية عجيبة. الصبر، الإنطواء، الإستدعاء، التمثل، التخمير. كل هذه الصفات هي خميرة ماذا؟ العبقرية والإبداع. ولذلك كل عبقري، كل مبدع لابد أن يكون إيه؟ زاد فيه، فيما يخص عبقريته ماذا؟ زاد فيه العنصر الأنثوي. بعض الناس يق يقال إيه سفيه؟ خفيف، هكذا نقول رجل خفيف فعلاً. يسمع اي شيء يقوله لا يستطيع ان يركز ليس عنده فرصه ايها الاخوه ان يقرا خمسه الاف صفحه في موضوع معين ثم يخرج بفكره لا يستطيع يريد ما قل وذل يريد ان يعني يسمع برنامج حوار في الجزيره عن الجندر وخلاص انتهى هذا منتهى المراد من رب العباد لا يمكن ان يكون مبدعا هذا مسكين هذا صحفي هذا عقليه صحفيه أه؟ لكن لو كان عنده جزءا انثويا بارزا لعمل على ماذا كما اخذ لكم على الاستدعاء والتخمير والتركيز والانتظار والصبر، هذه اخلاق الاناث، هذه اخلاق المرأة. ولذلك الرجل بعكس ذلك، هو حيوي وفاعل وخارجي، أكثر منه داخليًا. كل منا أيها الأخوة، والمرأة حين تفعل وتعبر يكون فيها جزء ايش؟ ذكوري. كل منا، لكن الجزء الأنثوي في المرأة أكثر منه، تصور عند الرجل بلا شك. والذكوري في الرجل أكثر منه ايش؟ في الرجل منه عند المرأة، وهكذا، فكل منا ذكر وأنثى في نفس الوقت. على مستوى الهرموني، آه؟ الفسلجي العضوي صحيح كل واحد كلكم قراتم هذا فيه الهرمون الانثوي والهرمون ايش؟ الذكوري وبعض بعض الرجال المساكين مثل نابليون بونابرت في جزيره القديسه سانتيلا هيلان نفي اه يقال ارتفعت عنده لاشياء لاسباب مرضيه ارتفعت عنده نسبه الهرمون ايش؟ الانثوي فما الذي حصل؟ نزل شعر وجهه بالكامل وعظمت اردافه وخرج له ثديان نعم نابليون هكذا مات اشبه ايه بامراه الذي اراد ان يفتح العالمين وان يذل رقاب العباد وبالعكس كل هؤلاء الفاتحين العظماء في الغرب الذين ارادوا إيه ان يذلوا الناس وان يفتحوا مثل هتلر ونابليون وهما شهيران جدا ليس ليس كلامي كلام المحللين النفسيين الغربيين هتلر انظروا فيه وانا اعجبت من ذكاء العملاق الفكر العربي عباس العقاد حين التفت الى هذه النقطه وركز عليها في صفحات كثيره من كتاب هتلر في الميزان قال الرجل فيه جزء انثوي كبير جدا واضح جدا في حركاته وفي حجم ردفي كان حجم رد فيه اذا رايتموه في التلفاز حجم ردفي عظيم هتلر فهو ثلاثه ارباع انثى ايها الاخوه اه هو انثى اكثر منه ذكرا وهذا سر البطش الشديد اللي عنده عمليه تعويض ايها الاخوه عمليه تعويض يريد ان يذل رجال العالم كله الأوروبية والعرب والبربر واللي شو اسمه هذول الغجر واليهود الجميع نبلون نفس الشيء كان في جانب انثوي طاغي جدا وعمل له عقده ولذلك أراد أيش أن يعوض برجلية فائقة فاتح العالمين مشكلة هذه ولذلك ربما يكون إيه سر مآسي البشر جميعا على جميع المستويات مثل هذه العقد واللوثات النفسية لوثة نفسية بسيطة تأتي في زعيم يدمر العالم لأنه ملتاث للأسف لم يأخذ حظه بشكل سليم التربية أو الهرمونات فعلت فعلة الهرمونات فعلت على كل حال هذه هي فلسفة الإسلام في هذا الجانب ويقول للمرأة في كل مكان المسلم وغير المسلمة وغير مسلمة إذا طالبت أن تحترمي كامرأة فاحترمي نفسك أولا كامرأة أنت لا تحاول أن تكوني رجلا لأنك لن تكوني رجلا لن تكوني ستكونين رجلا فاشلا وتظلين امرأة خايبة كوني كما خلقك الله والرجل أيضا يقال له نفس الشيء على الأسف تزيد نسبة إيجار الرجال المخنثين والنساء إيجار المسترجلات والنتيجة كما قال أحد علماء الجنس برود عند النساء وعجز عند الرجال، هو متخصص في علم الجنس، قال والسبب الرئيس هو اختلاف الأدوار تناقض الأدوار تخلى الرجل عن أدواره وتخلت المرأة عن ماذا؟ عن أدوارها، فسبب هذا كارثة في عالم إيه؟ الحياة الزوجية في عالم الجنس برودة عند النساء وعجز مبكر عند الرجال، في العقد الثالث عجز يكتسح هؤلاء المساكين في في نوع من الخلاف مع ايه؟ مع قوانين الله، مع سنة الله، هذه أكثر كلمة يكرهها الجندريون والجندريات، الطبيعة والسنة، هذا كلام فارغ، هذه ثقافة، ما في طبيعة، ما في سنة، ونحن فقط نسأل سؤال واحدا. ماذا تعمل المرأة بحوضها؟ وبرحمها، وببيوضها؟ في هناك تأسيس خلقي إلهي تكويني قدري بين رجعي وهذا التأسيس لو تركناه هكذا نحن دون تدخل الثقافة، سيأخذ ايه؟ مداه إلى آخره دونما أي تدخل ثقافي أنا أقول تماما بعض العلماء يدرس دائما ماذا يدرس سلوك الحيوانات حتى البدائية لماذا لكي يكشف عن الأفق الحقيقي للخلق بعيدا عن ماذا عن تأثير الثقافات بعيدا عن تأثير الموروثات طبعا الجندريات وعيات ومدركات لهذا المطب فماذا يقولون لا يقول نحن نريد أفقا إنساني من أفق الحيواني الفطري فيعتبرون الفطرة حيوانية ويعتبرون الطبيعة والسنة الإلهية حيوانية وينادين بماذا بعفق أعلى من هذه الحيوانية إنه أفق الإنسانية التي ستسكن كما قلت لكم الجحيم في جميع مستويات الحياة الفردية والاجتماعية وألا انقراض النوع بل الجنس البشري برمته أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أستغفر. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة والأخوات فقط أحب أن أختم بهذا التنبيه لا اود ان يفهم بعض الاخوه وبعض الاخوات من مثل هذه الطروحات السريعه العجله اننا راضون باحوال المراه المسلمه واحوال المراه العربيه وان المراه الغربيه اذا كان هذا او اذا كانت هذه حالها اذا فنحن في جنه ونحن في سعاده ووضعنا على ما يرام، غير صحيح، لا اقول ذلك، بالعكس انا مدرك تماما ان وضع المراه العربيه والاسلاميه هو دون ما رسمه الاسلام وما خط له الإسلام هنا بكثير أيها الإخوان بكثير والأعجب من ذلك أن هذا الوضع متفاوت في الزمان ومتفاوت في المكان. يعني الآن المرأة المسلمة البكستانية البنجالية في إندونيسيا ليست كالمرأة في سوريا أو في فلسطين أحسن حال للأسف. باعتبارات كثيرة المرأة في مصر قد تكون أحسن حالا من غيرها أيضا من العربيات على فكرة في مصر مصر الدولة رقم واحد اللي فيها أكبر نسبة أستاذات جامعيات في العالم مصر. ليست بريطانيا ولا النمسا ولا ألمانيا ولا أمريكا أكثر دولة فيها أستاذات للنساء جامعيات هي جمهورية مصر العربية هذا لا يتحدث عنه الغربيون طبعاً لأن الإسلام والعرب دائماً متهمون بأنهم متخلفون وينبغي أن يبقوا متخلفين نعم نحن متخلفون جداً ليس عن الإسلام العتيد في نصوص الكتاب والسنة بل حتى عن الإسلام التاريخي الإسلام القبل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الهجري أيها الإخوان الامام مثلا علاء الدين السمرقندية الاخوه الاحناف يعرفونه، هذا احد عمد المذهب الحنفي، صاحب تحفه الفقهاء رحمه الله تعالى عليه، هذا الرجل كان له بنت اسمها فاطمه، من حسناوات نساء عصرها، فائقه الحسوى والجمال، طلبها بعض ملوك الروم المسلمين فرفض، ملوك طلبوا ان يتزوجوها، فرفض ابوها وزوجها لمن؟ لاحد تلاميذه الفقراء، لانه عالم وتقي وهو الامام علاء الدين الكاساني. صاحب الكتاب الشهير في الفقه الحنفي بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. جاء علاء الدين عند علاء الدين السمرقندي وتتلمذ عليه وبرع في الاصول والفروع ثم بعد ذلك شرح كتاب شيخه الصغير تحت الفقهاء في هذا الكتاب الضخم بدائع الصنائع وعرضه على شيخه فطار به فرحا وزهوا وقال له ازوجك ابنتي ومهرها منك شرح الكتاب. كانوا متطورين جدا فقال الفقهاء في عصره هذا القرن السادس الهجري. لأن علاء الدين السمرطاني توفي سنة وثلاثين للهجرة رحمة الله عليه قال الفقهاء شرح تحفته وزوجه ابنته. تقدم كبير بنت فقيه الإمام مالك تعرفون الإخوة المغاربة كانت. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة الذي وضع الموطأ في 40 سنة كان يجلس ويأتي عليه العلماء الكبار يقرؤون الموطأ عليه وهو يصحح وكانت ابنته فقيها محدثة مفسرة كبيرة جدا تحفظ الموطأ وغيره تجلس خلف حجاب بنت الإمام مالك إمامة فإذا أخطأ العالم والإمام الذي يقرأ على أبيها نقرت الخشب بأصابيعها نقرا خفيفا إشارة أنه غلط أو غلط فيقول له أبو عبد الله الإمام مالك يقول له ارجع فالخطأ معك أنت أخطأت لأن ابنته لا تخطئ كمبيوتر فيراجع فيكون الأمر كذلك فاطمة هذه السمرقندية بنت علي الدين السمرقندي أبوها الإمام السمرقندي صاحب التحفة كان لا يفتي إلا ويوقع الفتوى هو وتوقع هي إلى جانبه لابد لانها قدوه في الفقه والعلم والاستحضار، توقع وهذه الفتوى قد يكون إيه يعني إيه؟ الذي استفتها ملك من الملوك، قد يكون اماما كبيرا، نور الدين محمود الشهيد تعرفونه، كان يستفتي فاطمه السمرقنديه هذه هي عاشت في حلب فتره وماتت في حلب رحمه الله عليها. كان يستفتيها ويجزل لها العطاء والمثوبه. نور الدين استاذ صلاح الدين الايوبي، نعم هذه فاطمه السمرقنديه، مثلها كثيرات جدا في تاريخنا، ولما تزوجها علاء الدين الكساني كان ابوها وهي وزوجها يوقعون على الفتوى، فتوى ثلاثيه. وقع عليها ثلاثة عم كبار، امامان وامامه. امامه كبيره جدا. وعلى فكره انا ضد طريقه اللغويين في قولهم وزير، آه السيد الوزير كذا كذا، السيده هذا كلام غير صحيح وهذه لهجه ذكوريه. لا هي وزيره وهي سفيره وهي طبيبه ومحاويه وفقيها وامامه وشيخه واستاذه. ينبغي ان تعود المراه وسااتحفهم عنها اطلت عليكم جدا فاعذروني ساتحفهم بقصه سمعتها قبل اسبوعين تقريبا من تلميذ مباشر للفيلسوف المسلم مالك بن نبي، تلميذه المباشر وقام بنشر افكاري. بارك الله فيه. كان عندي في البيت وحدثني بهذه القصه العجيبه. قال كنت مره في موريتانيا بعد تحرير الجزائر، هو الجزائر طبعا. وذهبت الى اعماق الصحراء الموريتانيه. وهناك جاءني مجموعه من الرجال اشياء ما يمين مشايخ بعمائم ملحه، وامراه بحجابها الشرعي. وهذا قالت من هين الرجل؟ قلت الجزائر ما اسمك؟ كذا كذا ممتاز، هل أنت متزوج؟ قال فأنا عجبت من جاراتها أمام الرجال أمام الرجال، آبائها وأعمامها كذا. قلت له قال أتتزوجني؟ فأسقط في يدي. لم أستطع أن أجيب مستحيل كيف تسأل مرة هذا السؤال؟ طبعا مجتمع عربي كما قلت لكم معقد ملتاث. لكن هذا مجتمع عربي موريتاني أصيل أيها الأخوة، يتحدثون لغة الفصحى. بلد المليون شاعر كما يقال، يحفظون ألفية في القرآن مع الحليب. عشر سنوات كله يحفظ الألفية والقرآن، هذه مرتانية لا يلحنون، القبائل طبعاً بالذات القبائل، شيء عجيب، لم يتأثروا بالتأثيرات الغربية وغيرها الحدثية على الوضع العربي الإسلامي الأول قبل يمكن 700 سنة أو 1000 سنة. أتتزوجوني؟ قال اسطف يدي لم أستطع أن أجيب. تسمى الرجل، فقط ما بك؟ ما بك؟ أما سمعت إيه؟ قول الله تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة أ اه وهبت نفسها النبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين؟ فقلت يا أمّة الله لست بنبي قالت خلي عنك هذا أما قرأت في صحيح البخاري المرأة تخطب إلى نفسها وسقط له الحديث في اسناده قال ما قرأت وخجلت من نفسي قال وأدركت في لحظة وميض في لحظة استبصار ثقافي أدركت ما الذي جرى على ثقافتنا أدركت أننا نحن الآن كعرب وكمسلمين لسنا عربا أقحاحا ولسنا مسلمين أيها أيوة الإخوة حقيقيين وبدات اتساءل السؤال الثقافي المعضل. متى بدا الانحراف؟ وما الذي جرى على فهمها الاسلامي الصحيح؟ اصبحت حياتنا معقده شائهه. الرجل معقدا، المراه معقده، كل تعقيد تعقيد. المؤسسات الاسلاميه معقده الا من رحم الله، الفتاوى الان الدنيا قامت ولم تقعد عشان موضوع ختان النساء، اليس كذلك؟ عشان ختان البنات. وفي الحقيقه من اطلع عليه كان يجري وكما هو لا يرضى به لا ذو عقل ولا ذو دين ولا ذو قلب رحيم والله العظيم هذا الختان الفرعوني لا يرضى به انسان يحترم عقله ولا دينه ولا عاطفته شيوخ اقاموا الدنيا ولم يقعدوها عشان موضوع الختان واحاديثه موضوعه وضعيفه وهالكه ما في حتى نص واحد قوي صحيح كما يقال يعني يرفع به الراس نسال الله تبارك وتعالى ان أيوة يعيدنا الى اسلامنا عودا حميدا ويفتحنا بالحق وهو خير الفاتحين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم انا نسالك ونرغب اليك ان تنصر الاسلام وان تعز المسلمين اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فكله خير معين ومن اراد به وبهم شرا فخذه اخذ عزيز مقتدر فانه لا يعجزك اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، برحمتك ومنتك يا ارحم الراحمين عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه.